0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días, Sharon. El panorama de la jornada es indeciso. La noticia del día de hoy tiene que ver el nuevo máximo histórico de cotización del oro en el mundo. Alcanzó los 1.944 dólares. El pasado máximo estaba cerca a septiembre del 2011 con una cotización de 1.920. Dos factores se han alineado para explicar... Este avance o esta valorización acelerada del oro durante las últimas semanas. El primero tiene que ver con el debilitamiento del dólar. El segundo con las expectativas de amplia liquidez que estarán irrigando los bancos centrales en el mundo. Este segundo factor no es nuevo, pero el primero viene presentándose consistentemente durante el último mes. En acciones el mercado abre hoy con leves eh, descensos en Europa, estaban cerca del 0.2%, ahorita ya casi están en el 0.4, 0.5%. Y algo de valorización en futuros del estándar por 500, hace algunos minutos era el 0.6, ahora es el 0.4%. Los republicanos están anunciando que su plan fiscal renovará solamente el 70% de los beneficios que estaban recibiendo los desempleados a través de eh, los cheques. Recuerden que había una gran... Eh, crítica hacia esos 600 dólares que está recibiendo cada persona, pues varias de estas personas recibían más de lo que estaban obteniendo como ingresos normalmente y esto desincentivaría la búsqueda de empleos, es lo que dicen los republicanos. Así que los demócratas están atacando con todo en este momento, asegurando que buscarán el 100% de los beneficios nuevamente. Mientras que en las encuestas de intención de voto, Biden sigue liderando... eh, estos diferentes sondeos realizados por varias compañías y medios de información en los Estados Unidos. Tal vez lo más llamativo tiene que ver con la posibilidad de que los republicanos, por segunda vez en su historia, puedan perder el estado de Arizona. La primera vez lo perdieron con Bill Clinton y en esta ocasión pues sería Joe Biden, no por, eh, digamos... Eh, la fortaleza política que tenga Biden como tal, sino por la debilidad que ha demostrado en los últimos meses el presidente actual de los Estados Unidos para gestionar esta crisis. Por eso es que hemos mencionado que ya por tres semanas consecutivas, casi cuatro, tenemos un nuevo, un nuevo Trump, siendo un poco más consecuente y más lógico ante lo que está ocurriendo con el tema de la pandemia. Al mismo tiempo, se va a conocer hace algunos minutos que el asesor de seguridad de la Casa Blanca habría sido confirmado con covid Eh, recientemente. Por otro lado, Francia y Reino Unido están exigiendo nuevas medidas para autorizar el ingreso de nacionales que están pasando vacaciones en España por rebrotes en algunas regiones como Zaragoza y Cataluña. Autoridades españolas están pidiendo a sus socios europeos que eh, por lo menos eximan a las Islas Baleares de este tipo de recomendación. El Reino Unido durante el fin de semana había solicitado que cualquier británico que estuviera visitando España, eh, al ingresar al territorio británico nuevamente, eh, mantuviera una cuarentena de dos semanas en sus eh, residencias. En Asia también se están registrando nuevos focos de contagio, tanto en China como en Hong Kong, eh, así que hay que acostumbrarnos a esta dinámica por los próximos meses, eh, teniendo en cuenta pues, que todavía no hay una vacuna o un tratamiento efectivamente confirmado en contra de este coronavirus y autoridades británicas han ha afirmado que probablemente la población mundial va a estar o va a tener la necesidad de ahora en adelante de que una vez se tenga esa vacuna, se esté vacunando anualmente para ir reforzando las defensas en contra de este COVID-19. Con respecto al tema de utilidades en China, en el mes de junio las empresas industriales incrementaron sus registros o sus resultados en cerca del 11.5 Es el mayor incremento desde marzo de 2019 y muestra el apoyo de las autoridades chinas para impulsar el sector de infraestructura y esto como se ha venido transmitiendo a varios sectores de la economía. Mientras tanto, en Estados Unidos esta semana, los inversionistas se preparan para las publicaciones de importantes compañías como Apple, Amazon, Alphabet, Facebook, Chevron y Exxon. No necesariamente es la semana con mayor publicación de resultados por número de empresas, pero sí es una semana muy importante teniendo en cuenta los nombres a considerar. Y las autoridades chinas finalmente han ingresado al consulado estadounidense en la región de Chengdu. Una vez que las autoridades estadounidenses bajaron o desmontaron la bandera los chinos acusan a Estados Unidos de romper las convenciones diplomáticas al ingresar por la fuerza al consulado que tenía este país en Houston la semana pasada. Recuerden que hay un raro ambiente acá de temas de espionaje eh, que eh, en teoría está justificando las decisiones de las autoridades de Estados Unidos en China y que ese tema del fuego, del incendio que hubo o, o de la quema de algunos documentos que hubo en el consulado de Houston no se produjo antes de que las autoridades estadounidenses eh, considerar la posibilidad de ingresar al consulado si no fue eh, una vez las autoridades chinas tuvieron claro que iban a ingresar los estadounidenses a este consulado. Estados Unidos acusa a China de que este era uno de sus principales centros de operación de espionaje. Al mismo tiempo eh, durante el fin de semana se iba a conocer que eh, habían detenido a cuatro personas, a cuatro ciudadanos chinos en los Estados Unidos por información falsa en la solicitud de visas de estudio. Esta información tenía que ver con que no reflejaron que tenían eh, relaciones directas con las Fuerzas Armadas Chinas. Había una doctora que estaba en teoría refugiada en el consulado chino en San Francisco, pero el fin de semana dijeron que las autoridades estadounidenses ya la habían detenido. No queda claro cómo pudieron detenerla, no se sabe si ingresaron o no al consulado como tal, pero pues esto está simplemente escalando cada vez más este tipo de tensiones. El dólar está comenzando esta semana con un nuevo mínimo desde junio de 2018 frente a otras monedas reserva medida a través del indicador DXY. El día de hoy está cayendo 0.8% y se está ubicando en las 93.7 unidades. La semana pasada este indicador ya había perdido el 1.6% frente eh, pues lo que muestra una debilidad ya consecutiva del dólar frente a moneda reserva. Y Ray Dalio, que es uno de los principales gestores de fondos en los Estados Unidos, director y fundador de Bridgewater, responsabilizó a la guerra comercial y política entre Estados Unidos y China del debilitamiento del dólar, calificando a la misma Casa Blanca como el principal enemigo de la moneda. Goldman Sachs, Está aprovechando esta situación recomendando adquirir acciones de compañías del sector tecnológico y energético de Estados Unidos que tiene exposición internacional pues normalmente tiene muy buen comportamiento cuando el dólar se está debilitando y en América Latina las monedas de la región estarían comenzando el día con fortalecimiento frente al dólar. El índice LASI estaría fortaleciendo ese 0.6%, principalmente por los movimientos del Real de Brasil y el peso mexicano. En materias primas, el petróleo permanece cerca de los máximos recientes. Durante el último mes, la volatilidad de este mercado ha venido desapareciendo. Mientras tanto, el viernes pasado, por primera vez desde que comenzó toda esta crisis, las perforaciones petroleras en Estados Unidos no descendieron, aumentaron solo en una unidad, pero lo importante acá es que se está confirmando que la destrucción de oferta que se había venido registrando en el mercado de Shale Oil en los Estados Unidos parece ya se está estabilizando, sobre todo desde cierre del mes de junio. Como mencionábamos en la noticia del día, tiene que ver con el oro. En este momento se está cotizando en $1,934 la onza. Troy recuerden que el máximo anterior había sido en septiembre del 2011, eran los $1,920. En renta fija, el mercado está relativamente... Estable frente a lo que teníamos la semana pasada, día jueves, día viernes Con tasas de tesoros cerca del punto eh, 58% al vencimiento de 10 años Con respecto a lo que tenemos para esta semana, la reunión de la Reserva Federal Pues tal vez haya algo de sorpresas en la complementación que pueden hacer en términos de política monetaria No sé si se hagan referencias de... Eh, ajustes de tasas de, ref- de interés de acuerdo a un patrón determinado en cifras de inflación y empleo, que era una de las alternativas que se estaban analizando recientemente, o el control de la curva de rendimiento. Sin embargo, como hemos manifestado, no creíamos o no confiamos en empinamiento de la curva de rendimientos. Aún no se ha materializado, llevamos cerca de dos o casi tres meses con esta recomendación por parte de las principales bancos de inversión en los Estados Unidos. Y por eso, ante... ...este buen comportamiento, entre comillas, de las tasas de largo plazo. No vemos necesidad de que la FED saque eh, un nuevo mecanismo de información de su política monetaria. Veremos qué ocurre durante esta semana. La semana pasada habíamos tenido muy buenas sorpresas en los PMIs europeos. En Estados Unidos no ocurrió lo mismo. De hecho, se produjo algo de moderación en algunos indicadores. El PMI de sector servicios retrocedió de alguna manera o se mantiene por debajo de las 50 unidades... En apariencia, esto está asociado a los resurgimientos de eh, contagios del COVID y, por ende, su impacto negativo sobre la economía, algo que ya le habían advertido al presidente de los Estados Unidos varias veces, pero que tal vez el nuevo Trump, por lo menos hasta nuevo aviso, sí lo está entendiendo. Veremos cómo continúa evolucionando esta situación y si sí, definitivamente está cambiando su rumbo para no solamente mejorar eh, la intención de voto en las encuestas y mejorar su probabilidad de ser reelecto en noviembre, sino también de una manera un poco más estable. Había varias dudas en la comunidad eh, financiera eh, acerca de este cambio de postura del presidente de los Estados Unidos y de qué tan sostenible sería. Con respecto a Europa, también hoy se dio a conocer el indicador de expectativas que calcula el Instituto IFO en Alemania. Ese indicador ha vuelto a aumentar en el mes de julio 90 unidades. Algo que no se observaba eh, pues seguramente desde antes de la pandemia. Antes de la pandemia este indicador marcaba niveles de 95 y antes de la guerra comercial que Estados Unidos comenzó con China, este indicador de expectativas ifo, marcaba los 100 puntos. Entonces, es decir que aún estamos lejos de esos niveles eh, de tranquilidad que se tenían Hace unos dos años, pero lo importante acá es que continúa el indicador, por lo menos desde la parte de expectativas, mejorando. No el de la situación actual, de la situación actual registró una leve reducción en el mes de julio, pero lo importante acá es que las expectativas que están marcando los alemanes son muy, muy positivas. Y para cerrar... El presidente de Brasil oficialmente superó el COVID con una cuarta prueba que ha dado negativa finalmente. Eso es todo por el día de hoy. Lo dejamos con Sharon, Raúl, Daniela y Nicolás para la información del mercado colombiano.
2: Gracias, Dani. Bueno, para Colombia tenemos dos noticias importantes. En primer lugar, la Corte también tumbó el decreto que establecía los subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Esto al constatar que aquel no cumplía con la cabalidad de los requisitos de forma exigidos al faltarle algunas firmas de algunos ministros. Sin embargo, este no es de carácter retroactivo. Y en segundo lugar, el presidente de la ANI, Reveló que la infraestructura de quinta generación en Colombia tendría una inversión de aproximadamente 48 billones de pesos. Esos recursos divididos en dos partes. La primera parte contempla 12 proyectos con una inversión de 18 billones y la segunda plantea 11 proyectos por 30 billones de pesos. Esto sería todo por las noticias importantes para Colombia. Los dejamos con Raúl con el informe del mercado accionario local.
3: Gracias, Dani. Por parte del mercado accionario local, el Gold Cap el día viernes retrocede levemente, aunque en menor proporción a los demás índices internacionales, donde se observó un retroceso de los volúmenes, se negociaron 84 mil millones de pesos, donde la, especie, la acción más negociada fue preferencial Colombia con 19 mil millones. La más valorizada fue con concreto con un 3,9% y la más desvalorizada fue Gas Natural con un 15,5%. El día de hoy el índice colombiano podría ganar un poco de valor favorecido principalmente ante este panorama internacional, aproximándose cada vez más a los 1.200 puntos. Por el lado de noticias, la Bolsa de Valores ya conoce la canasta definitiva del índice de COLCAP, donde se confirma la entrada de ETB y Preferencial Corfi Colombiana con una participación del 0.1% y 0.2%. respectivamente de igual forma Bancolombia vuelve al límite de 20% siendo los flujos de compra estas cuatro mientras que el resto muestra flujos vendedores por otra parte el consejo de estado fijó una nueva fecha para la audiencia sobre el estudio eh, del fracking en Colombia hay que monitorear de cerca esas noticias ya que en la medida de que se observen Avances eh, en cuanto a, a la legislación de fracking, esto podría generar mayores valorizaciones sobre la acción de Copetrol. La fecha pactada fue el jueves 20 de agosto. Y consideramos que eh, la, los comentarios por parte del gobierno de, de, de ser un poco apáticos a una nueva cuarentena obligatoria podría seguir generando. Un, mayores valorizaciones en el mercado colombiano y una mayor recuperación de la economía por el lado de los resultados de cemex latam holdings eh, fueron negativos sin embargo fueron mejores a lo esperado al no registrar pérdidas en el periodo la utilidad neta cerró el trimestre con una ganancia de 10.6 millones de dólares versus una pérdida de 4.4 millones de dólares en el 2019 esto principal por una reducción en los costos y gastos operativos del 41% al 33% año a año, lo cual consideramos como positivo, que fueron me- medidas que tomaron para eh, mitigar eh, el impacto en los márgenes ante una caída del 41% en las ventas netas. Además, se registró una disminución de los gastos financieros cerca del 63% año a año y una entrada de ingresos financieros de aproximadamente unos 17 millones de dólares. De esta manera, la EBITDA se contrajo un 36% en términos anuales, pero el margen de EBITDA evidenció una expansión de 1.4 puntos porcentuales comparado con el 2T19. En cuanto a volúmenes, en línea con lo esperado, se presentaron fuertes contracciones en todos los segmentos de todos los países, donde Panamá, al imponer las medidas más restrictivas y detener la operación en abril y mayo, con una leve recuperación en junio, eh, presentaron contracciones anuales de volumen, cemento y de agregados del 88%, 99% y 96%, respectivamente, siendo el segmento más débil es decir, el país con comportamiento más débil. Las medidas de Colombia se flexibilizaron a, a mediados de abril, sin embargo, también se reflejó un impacto profundo en los volúmenes en línea con lo esperado, con caídas del 40% año a año de cemento. Sin embargo, se observó una mejor dinámica en junio con la reactivación de los proyectos de cuarta generación y el sector de autoconstrucción. En cuanto a los precios, a pesar de la baja demanda, estos se recuperaron un 9% y un 1% en moneda local comparado al 2019 ha alcanzado niveles no vistos desde septiembre de 2016 ante la estrategia de la compañía de proteger la rentabilidad por encima de los volúmenes. Por el lado de las acciones en Colombia, la acción de Preferencial Banco Colombia se podría ubicar por encima de los 26 mil pesos. Consideramos que el, la, la noticia por parte del rebalanceo significaría flujos de compra de más de 140 mil millones de pesos lo cual equivaldría a más de 5 días de negociación sin embargo los resultados serán negativos durante el trimestre y finalmente la acción de preferencia del Corfi colombiana confirma lo esperado y tendría flujos de compra de más de 18 mil millones de pesos ante su entrada al INSECOLCAP equivalente a 37 días de negociación en la medida que se, se den estos flujos a cierre de de la semana esto generaría una reducción del spread con la ordinaria y por el lado fundamental esperamos resultados neutrales Verónico cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy
4: Buenos días Raúl muchas gracias soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar en la jornada de ayer en la jornada del viernes 24 de de julio, el dólar tuvo un volumen negociado de 947 millones de dólares para tener una tasa de cierre de 3.694 pesos por dólar. El precio medio durante la jornada fue de 3.690 pesos con 92 centavos. Durante la jornada se alcanzó un precio mínimo de 3.665 pesos con 0 centavos y un precio máximo que nos deja ver cómo el dólar cruzó la barrera de los 3.700 pesos para ubicarse en 3.702 pesos con 0 centavos. Durante la jornada de hoy esperamos que el dólar tenga una volatilidad media, experimentando soportes hacia los 3.660 pesos y resistencias al alza hacia los 3,720 pesos. Ahora los dejo con Sharon para los temas de renta fija.
0: Gracias, Nico. Eh, por el lado de renta fija local, el día viernes la curva de tasa fija se desvalorizó levemente cerca de un básico, reaccionando un poco opuesto a lo que fue eh, el pago de la redención de los test del 20 y cupón de test del 24, mientras que por su lado la curva T R se valorizó 12 básicos, aunque el segmento corto se desvalorizó reaccionando al canje de deuda por parte de la nación que les contábamos en el podcast anterior. En línea con estos movimientos, los test del 24 se desvalorizaron cerca de 12 básicos, cerrando en 3.31%, y de igual forma los test del 28 aumentaron cerca de 3 básicos hasta 5.4%. Por el lado de deuda corporativa, muy bajos volúmenes, se negociaron aproximadamente mil millones, cerca de... Eh, por medio del sistema transaccional y cuatrocientos veinte mil millones eh, por registro o se acerca del 50% por ciento del volumen que usualmente es el promedio de tener en este mercado lo más transado durante la jornada fue tasa fija en plazos inferiores a dos años seguido por IPC en plazos menores a un año En cuanto a las negociaciones, todas las referencias muestran valorizaciones con respecto al mes pasado, con los IBR siendo la que más terreno ha ganado, seguido por los TES VR, que continúan ajustándose a las valorizaciones previas de los TES en pesos, mientras que los indexados al IPC son la que menos se ha valorizado, pero está en terreno de valorizaciones. Esta semana quedamos pendientes a la reunión de la Junta directiva del Banco de la República que se llevará a cabo el día viernes en la cual esperamos un recorte de tasa de intervención de 25 básicos hasta los 2.25%. Gracias por escucharnos y no olvides conectarte a diario para conocer el panorama del mercado. Buen día y hasta la próxima.